0: Felix Schoch ist Co-Gründer der Personalberatung Rebel Recruiting, Berater und Trainer sowie Podcast-Host. Sein Motto ist Erfolgreich anders, anders erfolgreich und das lebt er auch als Geschäftsführer. Bei Rebel Recruiting arbeiten aktuell drei Personen in Teamlead-Positionen, alle in Teilzeit. Wir sprechen heute darüber, wie das funktioniert und warum Felix diesen Weg eingeschlagen hat. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen und bin ganz gespannt auf unseren Austausch.
0: Ich starte immer mit so einer bisschen der persönlichen Frage, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Menschen, die irgendwas mit diesem Thema Vereinbarkeit, Teilzeitführung und überhaupt diesem ganzen Work-Life-Balance-Themen zu tun haben, in der Regel auch eine persönliche Erfahrung damit gemacht haben, auf irgendeine Art und Weise eine persönliche Geschichte zu dem Thema haben. Wann bist du das erste Mal mit diesem Thema ja alternative Arbeitskonzepte, flexible Arbeit und ganz konkret vielleicht auch Teilzeitführung in Kontakt gekommen.
1: Ja, spannende Frage. Selbstreflexion finde ich finde ich immer gut. Also das erste Mal überhaupt damit in Kontakt gekommen bin ich, lass mich kurz rechnen, Ende 2015. Weil Ende 2015 habe ich meinen damaligen Managementjob an den Nagel gehangen auf eigenen Wunsch. Ich war Manager einer britischen Personalberatung in Deutschland und habe da das erste Mal so daran geschnuppert und gefühlt, wie sich Burnout so anfühlt. Das war Das war überhaupt nicht schön, ich war dann damals äh, im Urlaub und habe irgendwie so meinen Plan gemacht und habe irgendwie meinen Frieden gehabt, bin zurückgekommen, äh, war drei Tage im Office und bin krank geworden wieder ne? äh, und habe gemerkt, okay, ich, mu ich muss was ändern. Dann habe ich gekündigt ähm, auf eigenen Wunsch und habe dann 2016 mir überlegt, naja, also dann sozusagen meinen ersten Schritt ne, in, in eine damals für mich neue Arbeitswelt gegangen, weil ich überlegt habe, was will ich jetzt eigentlich machen. Dann habe ich eine Trainerausbildung gemacht, eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Bewusstseinstrainerausbildung gemacht, und mich selbstständig gemacht, schon als Berater und Coach für Leadership-Themen und Organisationsentwicklung und dann 2017 im Rebel Recruiting mit der Sarah, meiner Co-Founderin, gegründet. Damals auch aus der Intention heraus zu schauen, wie können wir... Büro, also wie, wie können wir für uns und für andere einen Platz schaffen, an dem wir morgens gerne hingehen und wo aber auch Familie, ähm, Arbeit und Leben miteinander vereinbar sind? Äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, woher kam diese Idee bei uns? Ähm, ähm, ideologisch getrieben, aber B, auch aus dem Leben getrieben, weil wir zusammen eine Firma gegründet und ein Kind bekommen haben. Dem Dementsprechend war halt so, wir waren beide freiberuflich und haben halt gesagt, Na naja, wenn, wenn sozusagen unsere knappste Ressource wir selber sind und wir nur Geld verdienen, wenn wir irgendwo vor Ort sind, das war ja vor Corona, dann haben wir natürlich ein Problem auch mit einem Kind. Und also lass uns doch gucken, ob wir eine Firma gründen können, wo wir das schaffen können und wo wir also unsere Intention am Anfang war war immer so unser Slogan, ey, wir wollen unser Teilstück dazu beitragen, die Arbeitswelt ein bisschen besser zu machen, wobei besser dabei natürlich total subjektiv betrachtet ist. Ne? Aber wir, Klar, ja. wir kamen beide aus der Corporate Jobs und hatten darauf halt keinen Bock mehr und wollten in erster Linie für uns, dann aber auch für unsere Crew halt ein Arbeitsumfeld schaffen, das flexibel genug ist, um Leben zu ermöglichen.
0: Das ist ein schöner Satz, ja. Der gefällt mir, weil es ist ja wirklich mhm. so, dass wir teilweise, auch wenn ich so an meine eigene Vergangenheit zurückdenke, wir bauen unser Leben um den Job herum, ja, und alles andere quasi steht in der zweiten Reihe. Das funktioniert solange man vielleicht keine Familie hat, ganz gut. Spätestens für Kinder dazu kommen, wird's schwierig. Und mhm. wie du auch am Anfang beschrieben hast, es ist ja auch nicht gesund oder es ist nicht nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Und ähm, ja, also kann ich total gut nachvollziehen diese diese ja, diese Haltung und diese Motivation jetzt äh, vielleicht erzählst du kurz ein bisschen was zu Rebel Recruiting. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was der Personalberatung macht und dann würde ich gerne mit dir ein bisschen drauf gucken. Ähm, ich habe es ja schon angeteasert, dass ihr ähm, auf der Teamlead-Ebene momentan zu 100% Prozent Teilzeit äh, arbeiten mhm. habt, was eine super spannende ja. <lacht> Geschichte ist, dass wir dann da ein bisschen reingucken, wie ist dazu gekommen, ähm, wie funktioniert das, aber erst mal kurz, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Okay, also Rebel Recruiting, wie du gesagt hast, eine digitale und agile Personalberatung. Unser Job ist es, Menschen und Organisationen langfristig miteinander glücklich und erfolgreich zu machen, indem wir meist im Auftrag von Unternehmen digitale Fach- und Führungskräfte finden die dann dort die Jobs annehmen und auf der anderen Seite wir eben Menschen helfen, dabei in die richtigen Wirkungskreise für sie zu finden und damit eigentlich wirklich ja auch einen fundamentalen Impact auf ihre Leben haben und ihre Leben besser machen, weil wenn sie die entsprechend, auch worüber wir ja heute sprechen, flexiblen Arbeitssituationen ähm, für sich finden, die zu ihnen selber passen, naja, wird das Leben glücklicher, ist die Familie erfüllter und damit am Ende des Tages können sie auch einen besseren Job machen. Ähm, und wir haben uns sozusagen als diese Botschafter auf den Weg gemacht, auf der einen Seite selber ein Unternehmen zu gründen, das eben diese New-Work-Ansätze vollumfänglich vertritt und auf der anderen Seite eben anderen Unternehmen mit denselben Werten dabei zu helfen, die richtigen Menschen zu finden und Menschen, die, früher habe ich immer gedacht, die querdenkend sind, das darf man ja heute nicht mehr sagen, ne? also heute vielleicht Menschen, die outside of, outside of the box denken ne? und vielleicht nicht so den geradlinigsten Lebenslauf haben, ähm, dabei zu helfen, den richtigen Wirkungskreis für sich zu finden.
0: Jetzt hat man von, von, von eurer Branche vielleicht eben nicht das, das äh, äh, Bild von total nachhaltigen Arbeitsbedingungen. Das ist ja auch vorhin so ein bisschen beschrieben und auch, also ich glaube, Personalberatungen sind nicht bekannt als die coolsten <lacht> Jungs auf der Straße. So Wie ist es denn jetzt? Ihr seid, ihr seid anders. Also was macht ihr konkret anders und ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, du hast total recht. Also, das, das Ding ist, dass viele der Unternehmen, die sich so in unserer Branche tummeln, super KPI getrieben arbeiten und ähm, oft so den, den, den Ansatz fahren, wir stellen irgendwie junge Leute ein und dann ist so eine klassische Up-Or-Out-Branche, ne? Also, du, 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 wirst halt verheizt irgendwie und entweder steigst du auf oder du kannst nicht mehr und gehst raus und gehst dann irgendwie in den Vertrieb oder in eine Personal, äh, in eine Personalabteilung. Und da haben wir von vornherein gesagt, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell für uns, weil man sieht da draußen, die verdienen Milliarden damit, ne? das ist ein Milliardenmarkt. Ähm, aber wir wollten von Anfang an eben auch unter Beweis stellen, dass humanistisches auf Werten basiertes Wirtschaften möglich ist. Ähm, und so haben wir uns auf den Weg gemacht, jetzt vor fünfeinhalb Jahren und auch das ist ein agiler Prozess, weil da, wo wir heute sind, das hätte ich mir vor fünfeinhalb Jahren überhaupt nicht erträumen lassen, in die unterschiedlichen Richtungen, also an der einen oder anderen Stelle hätte ich gedacht, wir sind viel schneller, viel weiter, auch was New Work angeht und an anderen Stellen hätte ich nie gedacht, dass wir so weit kommen, weil auch wir, ehrlicherweise, selbst als ein junges, in Anführungszeichen, dynamisches Start-up an unsere Grenzen gekommen sind, was so Agilität angeht. Im, Im Sinne von, naja, wir sind halt alle nicht so aufgewachsen. Wir haben ja alle eine, eine Schulausbildung, eine, eine Lehre, ein Studium durchlaufen und auch Familien, die eben hierarchisch organisiert sind und nicht nicht auf selbstbestimmter Mitbestimmung basieren. Und du hast mich schon gefragt, was machen wir anders? Einer Sache hast du angesprochen, Teilzeitarbeit ist bei uns überhaupt gar kein Problem, äh, Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie ist für jeden schwierig, aber du hast es angesprochen, unsere komplette Führungsebene, es sind drei Teamleads, die arbeiten alle in Teilzeit, die haben alle drei, sind zwei Frauen, ein Mann, die haben, auch wenn Gender eigentlich egal ist, ne, aber nur zu sagen, ey, auch das ne, ist ja auch außergewöhnlich, dass es zwei Frauen sind und ein Mann und nicht andersrum, ähm, das haben wir, die haben alle drei zwei Kinder, ähm, wir sind 100 Prozent flexibel, was dein Arbeitsort angeht äh, und auch was unsere was unsere Zusammenarbeit angeht. Die ist fluide, hat sich über die Jahre durchaus gewandelt und manchmal also so Dinge, die für mich tut, oder für uns total selbstverständlich sind in so Gesprächen wie heute. Ähm, ich meine, du bist jetzt selber auch Spezialistin, aber auch in Gesprächen mit anderen stelle ich dann manchmal erst fest: Ach krass. Das ist anders als bei anderen, weil ich finde das ich finde das total selbstverständlich, aber oh, das, das, das ist es gar nicht. Deswegen fällt mir das manchmal schwer, so auf Knopfdruck zu sagen, das machen wir anders, weil ich denke, das machen alle auch so, aber machen sie natürlich nicht. Ne? Ich ähm, bin ja auch noch, hast du eingangs gesagt, auch noch als Trainer und Coach für äh, Führungskräfte unterwegs und da sehe ich eben, nee, Moment, also das läuft in vielen Unternehmen ganz anders.
0: Ja, lass uns da mal hier reingucken, weil ich glaube, das ist ein mhm. super spannender Punkt, weil ich habe auf der anderen Seite mit Menschen zu tun oder mit Unternehmen zu tun, die sich erstmal überhaupt nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll. Ja, also da sind so viele Abers im Kopf. Das geht damit los. Ich mache mal zwei, drei Beispiele. Ja, aber äh, wie ist es denn, wenn ich als Vorgesetzter nicht immer auf meinen Mitarbeitenden zugreifen kann, jetzt mal aus der vorgesetzten Perspektive? Wie ist es denn, wenn ich als äh, Führungskraft nicht immer für meine Mitarbeitenden greifbar bin? Äh, wie funktioniert das Ganze mit Abstimmungen? Wie, wie geht ihr mit dem Thema Meetings um, was auch oft ein riesiges Thema ist, wenn es um Teilzeit geht. Da ist es dann oft so, dass im Endeffekt die größte Teil der Arbeitszeit von Teilzeitführungskräften wird in, in Meetings verbracht ja, und für die eigentliche Arbeit bleibt keine Zeit mehr. Also es sind lauter so Punkte, die ich immer wieder sehe bei meinen Kundinnen und auch im privaten Umfeld. Was sind denn die konkreten Lösungen? Vielleicht magst du dir ein, zwei Punkte davon rauspicken, wo du sagst, ja, da, da, da kannst du gut anschließen. Was macht Wie geht ihr damit um oder wie dürst ihr das für euch?
1: Ja, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist erstmal äh, eine klare Rollendefinition zu beschreiben. Also, weil du darfst halt in eine Rolle nicht mehr reinpacken, als machbar ist. Und das ist völlig egal, ob ne, also es ist wirklich egal, ob es jetzt Teilzeit oder Vollzeit ist. Du darfst eine Führungskraft halt einfach nicht mehr auf den Tisch tun, als sie erledigen kann. Das ist so das eine. Ähm, das zweite ist klare, abgestimmte Kommunikation und Transparenz. Da haben wir auch viel Luft nach oben, ne? aber das, das ist es, was es einfach ausmacht. Also ich muss sehen können und nachvollziehen können, wer ist wann da. Und das kann auch fluide sein. Ne? Also ich, kann, ich muss ja einfach nur Bescheid sagen. Also wir müssen einfach Bescheid wissen. Und dann zwei Dinge dazu. Das eine ist, wenn ich als Führungskraft nonstop für meine Leute verf verfügbar sein muss, dann bin ich keine gute Führungskraft. Also weil, dann habe ich überhaupt keine Eigenständigkeit. Dann habe ich Minimis erzeugt, die von mir abhängig sind. Und eigentlich, also ich meine, auch für mich als Geschäftsführer und das versuche ich auch Menschen beizubringen, du hast einen guten Job als Führungskraft gemacht, wenn du dich selber eigentlich obsolet machst. Ne? Weil es, es geht ja darum, dass der Laden, ohne mich läuft, weil wenn er das nicht tut, dann habe ich ja was falsch gemacht. Was ist, ich meine, toi, 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 ich klopfe gerade mal, man hört es hoffentlich auf meinen Holztisch, wenn ich morgen vom Baum fahre ne? oder ähm, tue ich hoffentlich nicht, ne? aber wenn ich morgen aus welchem Grund auch immer nicht mehr in den Laden kommen kann und ich bin das Nadelöhr und alles liegt brach, nur weil ich nicht da bin, ja, dann habe ich als Unternehmer fundamental was falsch gemacht. Und als Teamlead genauso. Wenn, wenn du ein Team verantwortest, und die Frage ist ja auch immer noch, was bedeutet es eigentlich, ein Team verantworten? Für mich und bei uns bedeutet es, dass du ein Ownership hast über die Prozesse, also nochmal näher drauf guckst, wie laufen bei uns eigentlich die Prozesse und eher Hilfestellung deinem Team bietest, selber erfolgreich zu sein. Da geht es eben nicht darum, klein, klein, dass du verantwortlich dafür bist, dass die motiviert sind und im Kleinsten kontrolliert werden müssen, sondern denen eine Hilfestellung anbietest, erfolgreich zu sein, bis sie einen so hohen Reifegrad erreicht haben, dass sie das vollkommen eigenständig können. Weil das muss aus meiner Sicht ja die Zielsetzung sein, dass das Team das selber tun kann. Und ganz also interessant finde ich ja auch, das erlebe ich in sehr hierarchisch geführten Unternehmen oft, wenn dann die Teamleads mal im Urlaub sind, dann läuft es auf einmal richtig gut. Ja, weil halt keiner mehr da ist, der dir alle fünf Minuten auf den Sack geht, ne? Da kannst du halt einfach, mal ar da du halt einfach mal arbeiten. Ähm, das ist so das eine, ne? Aus, 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 Führungssicht. Weil, naja, warum, warum habe ich das Gefühl, dass ich ständig Zugriff auf meine Mitarbeitenden brauche? Ne, aus Angst. Weil ich glaube, ich muss die, ich muss die kontrollieren. Sorry, da muss ich dich enttäuschen, wenn du so denkst und das hörst, weil Menschen, ne, genauso auch, ist immer die Frage, oh, komme ich jetzt ins Büro oder, oder arbeite ich remote? Na, jemand, der remote nicht arbeitet, der arbeitet auch im Büro nicht. Der chillt halt den ganzen Tag an der Kaffeebar und arbeitet auch da nicht. Ne? Und Also es das, das macht, halt, macht halt einfach keinen Sinn. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen das ähm, absolut zu wertschätzen wissen, ähm, produktiver werden und super loyal sind deswegen. Aber natürlich, je mehr Freiheit man gewährt, so mehr Verantwortung kommt auch. Und ja, das kann auch Angst machen. Und es kann auch zu einer Schockstarre bei Menschen führen. Und das bedeutet eben, dass wir immer den Reifegrad sowohl des Teams, des Individuums als auch der Organisation im Blick behalten müssen. Und gerade zu Beginn, wenn ich einen neuen Job anfange oder wenn ich neu in meine Karriere starte, brauche ich wahrscheinlich mehr Guidance als später. Und das ist auch okay und gut so, nur darüber müssen wir auch nochmal dann eben transparent auch in den Teams reden, wer ist eigentlich an welcher Stelle äh, und, und was bedeutet was bedeutet das dann, damit wir auch einfach Erwartungen klar managen können. Wenn die Erwartungen klar gemanagt sind, dann, dann kann ich das auch in Teilzeit, in Vollzeit, in Überstunden, in Unterstunden, also das spielt die Arbeitszeit halt eigentlich keine Rolle.
0: Du hast gesehen, ich habe mich ganz, ganz furchtbar gefreut über deine Antwort, weil ich es so gut finde und es so schön finde, eben von Menschen zu hören, die wirklich mitten die ein eigenes Unternehmen führen, die damit erfolgreich sind und wirklich auch zeigen, es geht auch anders, weil es ist ja oft die, dieses Todstaatargument ja, keine Ahnung, wenn du erfolgreich sein willst, musst du es anders machen oder wirtschaftlich das Arbeiten funktioniert so nicht und ich bin wie du überzeugt, dass es genau andersrum gehen muss und gehen kann.
1: Ja, es muss, also überleg mal, bei, jetzt mal als Beispiel bei uns, auch wenn ich wenn ich mir die Leben der Menschen angucke. Ne? Also wir haben drei Teamleads, die haben alle zwei Kinder. Die können gar nicht, also je nachdem, ne? auch gerade wenn die Kinder sich weiterentwickeln, eine der dreien auf eigenen Wunsch gerade überlegt, ein bisschen ihre Stunden zu erhöhen, weil sie noch eine andere Teilaufgabe mit übernehmen will, aus, weil sie Lust dazu hat. Aber wir, wir brauchen, und wir haben von Anfang an auch, als wir noch gar nicht diese teamlead struktur hatten, eigentlich nur Menschen in Teilzeit angestellt. Weil wir betreiben ja People-Business. Ne? Also wir reden den ganzen Tag mit Menschen. Und ich kenne ja auch so die klassische Personalberatung oder auch eine klassische Unternehmensberatung, wenn du halt 60, 70 Stunden im Büro nur über deinen Job redest, Ey, sorry, dann bist du auch einfach ein langweiliger Gesprächspartner, ne? weil ja. über, was willst du denn, über was willst du denn noch reden? Ne? Und bei uns haben die Menschen halt auch immer noch was anderes gemacht. Ne? Die eine hat im Tattoo-Studio gearbeitet, der andere hat noch ein Restaurant gehabt, also die haben alle immer was Spannendes zu erzählen gehabt und damit erreichen wir halt auch die Herzen der Menschen, aber auch unsere eigenen, weil wir halt ein erfülltes Leben führen. Nach, und wichtig, nach unserer Definition, weil ich kenne auch Leute, die arbeiten halt gerne 80 Stunden und wenn das Erfüllung bringt, fair enough, bitte tu das, ne? also alles gut.
0: Ich glaube, es geht um eine Wahlfreiheit, also wir sind ja an einem Punkt, wo diese Wahlfreiheit nicht gegeben ähm, ist, ich, ich denke gerade an äh, eine gute Bekannte, die gerade in Teilzeit einen Managementjob sucht und das ist eben äh, nicht einfach, ist einfach nicht einfach, also da ist die Wahl dann eher Vollzeit oder, oder nichts mehr und das finde ich muss sich ändern.
1: Ja, gib dir doch einfach meine Nummer.
0: Das mache ich. Okay. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade schon, ich würde gerne noch kurz ein bisschen auf so Herausforderungen gucken. Also du hast jetzt erzählt, wie macht ihr es? Was läuft alles schon gut? Du hast auch ein Thema angesprochen, ähm, wo ihr also dieses Thema Verantwortung wo ihr gesagt habt, okay, da da schaut ihr genau hin und guckt, okay, welchen Reifegrad hat eine Person in ihrer beruflichen Entwicklung und auch ein Team. Gibt es denn noch Punkte, wo ihr mal gemerkt habt, war oh, da, wurde es irgendwie schwierig und äh, wie habt ihr die gelöst? Fällt dir da noch was ein?
1: Ja, gerade am Anfang, also als wir das, als wir das eingeführt haben, mussten wir natürlich gucken, wie, wie, wie stimmen wir uns ab? Also, wann wissen wir, wer wo da ist? Ne? Genau wie du das vorhin auch beschrieben hast. Klar, das war bei uns auch so. Aber äh, das kann man super einfach lösen. Da gibt es so ein verrücktes Wunderwerk, das nennt sich Kalender. Da kann man das ein, da kann man das eintragen und dann weiß man halt, wann jemand da ist und wann jemand nicht da ist. Ne? Surprise. Also das, das, geht, das geht auf jeden Fall. Ne? Man, man muss es halt einfach nur, man, man muss es ähm, transparent machen. Und ja, auch bei uns war es eine Zeit lang so, dass wir dann auf einmal zu viele Meetings hatten. Gerade so am Anfang von Corona, ne? weil wir dann dachten, ey, wir müssen uns ja auch irgendwie sehen, wenn wir jetzt alle zu Hause sind. Und ähm, ich glaube, der, der wichtigste Erfolgsfaktor ähm, ist einfach, sich immer wieder zu hinterfragen und äh, auch miteinander zu hinterfragen, ne? also sagen wir mal sozusagen, die, die, die Teamleads mit mir, mit den Teams gemeinsam, dass wir einfach alle gemeinsam immer wieder miteinander einchecken ähm, und halt sagen, okay, wo, wo müssen wir Anpassungen machen, wo passt die Meetingstruktur, wo passt die Feedbackstruktur, wo nicht, wo brauchen wir vielleicht auch nochmal externe Hilfe, weil wir haben natürlich die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ne? Also wir, wir, wir kommen immer wieder an Herausforderungen auch. Ne? Oder ähm, interessant auch immer dann nochmal anzugucken, okay, wie schaffe ich es in so ganz freien Arbeitskonstrukten. Wir haben es auch ein bisschen eingeschränkt, weil wir halt gemerkt haben, okay, wir, wir kriegen nicht alle PS auf die Straße, weil wir manchen Menschen einfach auch dabei helfen müssen, zu verstehen, die Energie, die sie aufbringen, wo verpufft die manchmal? Ne? Also uns auch datengetriebener zu gucken ähm, und manchmal eben auch auf Zahlen zu gucken, aber sie als eine Lerngelegenheit zu verstehen und nicht als ein Tool für Mikromanagement, ne? sondern zu gucken, okay, wo haben wir eigentlich Entwicklungsbedarfe, äh, und, und und wirklich Potenziale ist was ganz anderes als als zu sagen, ich überspitze jetzt mal, mach halt 100 Calls ne oder erreiche halt diese Zahl, sonst schmeiße ich dich raus, sondern einfach zu sagen, ne als Beispiel auch, okay, guck mal, du in unserem Job, du hast jetzt 100 Leute angeschrieben, davon hat keiner geantwortet, da müssen wir irgendwas anders machen, ne weil wir es die ganze Zeit kontinuierlich so weitermachen, das funktioniert nicht. Und es funktioniert schon gar nicht in Teilzeit, wenn wir halt nur ein eingeschränktes Zeitfenster haben und die Lösung ist eben nicht. Ähm, ganz interessant, ich, ich, pendel übrigens immer zwischen äh, Spanien und Deutschland und habe in Spanien ein, ein Büro in so einem Coworking-Space und da steht an einer Wand ganz fett, da muss ich dir dann mal ein Foto von schicken, the, the answer is not more hours, it's less bullshit. Also die Antwort ist nicht mehr Stunden zu machen, sondern einfach weniger Quatsch zu machen während der Arbeitszeit. Und das finde ich, das beschreibt es eigentlich perfekt.
0: Jetzt hast du beschrieben, so wie ist es dazu gekommen, wie macht ihr es konkret, was sind auch die Herausforderungen. Jetzt würde mich noch interessieren, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, da also würde ich gerne nochmal reingucken, was hast du denn als Unternehmer auch gelernt durch die Arbeit mit Teilzeitmitarbeitern oder mit Teilzeitführungskräften? Was waren vielleicht Learnings auf deiner Seite, die du für dich gemacht hast?
1: In Köln würde man so schön sagen, jede Jack ist anders. Ne? Also jeder Mensch ist halt auch anders und jeder Mensch hat auch andere Bedürfnisse. Und wir haben am Anfang wirklich nur Menschen in Teilzeit beschäftigt. Also das war Teil unserer Idee und des Konstrukts. Und dann sind wir halt auf Menschen getroffen, die von sich aus gesagt haben, aber ich würde gerne 40 Stunden arbeiten. Und dann haben wir auf einmal die ersten Leute in Vollzeit angestellt, weil sie das wollten. Das ist so ein Learning. Dann ganz am Anfang war ich total... Feuer und Flamme so für diese ganze Idee und habe gedacht, ach, in meiner Traumvorstellung, ne, würden wir Arbeitszeiten abschaffen und würden einfach sagen, ey, pass auf, wir vereinbaren, die und die Dinge müssen erledigt werden in diesem Monat, wenn du das nach zwei Tagen geschafft hast, perfekt, wenn du dafür halt 36 brauchst, so immer unter der Prämisse, dass es fair organisiert ist. Ne? Aber klar, das ist eine Illusion, also das funktioniert so auch nicht. Weder arbeitsrechtlich noch unter irgendwas. ne? Aber ähm, also es ist so so die Mischung irgendwie so in Teilen desillusioniert. ne? Also es geht halt nicht alles, was man sich so vorstellt. Und trotzdem, es geht halt auch super viel. Und am Ende des Tages geht es aber immer um die individuellen Menschen, ähm, die da sind. Und es funktioniert übrigens auch super gut, wenn die Führungskräfte oder die Leader und Leaderinnen in Teilzeit arbeiten und Teammitglieder in Vollzeit. Auch das ist total okay. Ähm, man muss es einfach nur, und das ist das Learning, an dem ich auch immer noch weiter arbeite, zu gucken, okay, wie schaffen wir noch mehr Transparenz? Wie können wir noch personenzentrierter kommunizieren und die Menschen mitnehmen? auch in Veränderungsprozessen, ne? weil ich bin manchmal auch in großen Läden, wo sowas dann Riesenveränderungen sind, aber, aber auch bei uns, wir verändern uns jeden Tag und wir müssen die Dinge wieder anpassen und ähm, das ist, glaube ich, auch so mein Learning, ne? es ist so, auch als Unternehmen, es ist halt ein konstanter ein konstanter Wandel, ein konstantes Anpassen und manchmal bedarf es auch vermeintlichen Schritten zurück, um dann nach vorne zu gehen, ne? also auch zu sagen, okay, hey, wir merken, an der Stelle funktioniert es jetzt nicht so, dann müssen wir vielleicht noch mal was anpassen, ne? dann müssen wir vielleicht noch mal was anders machen und, und, und warum, ne? vielleicht sind, ist ein Mensch noch nicht so bereit, so äh, frei zu arbeiten, vielleicht doch, ich weiß noch ganz am Anfang, vielleicht ein, ein letztes Beispiel dazu, ganz am Anfang saßen wir zusammen, haben mit unserem Agile Coach Delegation Poker gespielt und es ging so um das Thema Budgetierung, ähm, Finances und Delegation Poker ist so ein Spiel, wo man schnell sichtbar machen kann, wie viel Delegation möchte eigentlich wer. Und das war ganz spannend, weil äh, die Sarah, also meine Mitgründer und ich halt gesagt haben, ja klar, lass halt alles gemeinsam machen und das ganze Team halt gesagt hat, auf keinen Fall, mit den Zahlen wollen wir nichts zu tun haben, keine Ahnung, davon macht ihr das. ne? So. Äh, das hat sich auch gewandelt über die Zeit, aber da saß ich auch im ersten Moment und dachte so, fuck, warum? So, ne? Also, ähm, es, ist, es ist ein Wandel und äh, jeder Mensch ist irgendwie anders und obwohl jeder Mensch anders ist, müssen wir natürlich trotzdem Konstrukte schaffen und, und ein festes Regelwerk der Zusammenarbeit, das für alle passt. Und das bedeutet manchmal auch, und das ist auch ein Learning für mich, das Letzte, manchmal muss man eben auch sagen, sorry, wir passen vielleicht nicht zusammen. Und auch das ist okay.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Felix, für diesen wirklich spannenden Einblick. Ich fand super interessant und für mich ist jetzt auch so hängen geblieben, ich glaube, was was du hast ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Zum einen dieses Thema äh, Rollenklarheit, klare Strukturen, Transparenz. Ich glaube in klassischen Unternehmen ist es, oder in sehr hierarchischen Unternehmen ist es oft so, dass diese Dinge nicht oft nicht so klar geregelt sind, eigentlich wie man denkt, und dass ganz viel an der jeweiligen Führungskraft hängt. Dass sozusagen ganz viel Entscheidungsbedarf da ist, jeden Tag. Und dass Unternehmen, die eben davon weg wollen, sich sehr gut überlegen müssen, was haben wir denn für, für Entscheidungen, die wir eigentlich nicht auf der Führungsebene haben wollen. Ja, wo können wir Strukturen schaffen, die Führungskräfte entlasten? Und das ist ein Prozess, der unterstützt ganz klar Teilzeitarbeit oder Teilzeitführung. Und auf der anderen Seite ist es meines Erachtens auch ein Prozess, der generell für Unternehmen gut ist. Ja, also da, da haben eigentlich alle was davon, weil sich einfach Arbeit weiterentwickelt, selbstorganisierter wird ein Stück und ich glaube auch zu besseren Ergebnissen, besseren Entscheidungen und vor allem auch in einem innovativeren Arbeitsumfeld führt.
1: Unbedingt, unterschreibe ich dir sofort, weil äh, wenn es den Menschen gut geht und sie gesund sind, dann können sie einen besseren Job machen, das ist das eine, also es hat einfach einen sofortigen Impact, auch auf den wirtschaftlichen Erfolg, das ist das eine und dann, wenn wir uns, äh, dann noch noch zwei Dinge, für die es gut ist, das eine ist, wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, naja, wir brauchen, also es ist es ist ja kein es ist ja kein Geheimnis, dass wir in einem Patriarchat leben, ne? äh, so und auch davon müssen wir halt wegkommen, ne? also es muss diverser werden, wir müssen äh, alle reden immer von Gleichberechtigung. Naja, aber dann müssen wir halt Teilzeit auch möglich machen für Eltern, sowohl für Männer als auch für Frauen, weil für beide ist es schwierig und auch Führung für Männer und für Frauen, damit Familie überhaupt erst möglich wird und wir aus diesen traditionellen Rollenmustern ausbrechen können, ähm, A, um unsere Gesellschaft besser zu machen. Aber auch, und das denke ich immer, wenn ich mit, sagen wir mal, klassischeren Managerin, Managern spreche, ne? ähm, auch zu sagen, naja, aber auch wirtschaftlich, weil wir haben nun mal einen Fach- und Führungskräftemangel. Also vermeintlich gibt es die Leute da draußen nicht, aber klar gibt es die da. Ne? Also wir müssen halt nur, die, also es gibt natürlich weniger, als wir brauchen, aber wir können schon mal we wesentlich Stellen füllen, wenn wir eben, flexibler sind, wenn wir äh, eben Leute auch in solche Positionen bringen, die halt nicht in Vollzeit arbeiten, die äh, ja, vielleicht andere Kriterien auch nicht erfüllen, also flexibler in unseren Anforderungen werden, so sodass Leben und Arbeit äh, harmonischer koexistieren kann. Ich finde auch so dieses Work-Life-Balancing, das Wort, darüber gibt es ja viel Streit, bin ich d'accord, weil es stigmatisiert Arbeit irgendwie immer als was Böses, das sehe ich gar nicht so, sondern ich plädiere für eine ausgewogene Life Balance und da gehört halt dazu, naja, dass jeder und jede sich irgendwie aussuchen können muss, wie, wann und wo ich arbeiten will, solange es aus Unternehmenssicht eben Sinn macht und das macht's und es wird auch unsere Gesellschaft sicherlich äh, nach vorne bringen und hoffentlich kreieren wir alle gemeinsam bessere und nachhaltigere Arbeitsplätze.
0: Felix, das ist ein mega Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank, dir auch. Danke für die Einladung. Ciao.